0: Sci-Fi-Technik im Alltag, Folge 10. Wie würden sich unser Alltag und die Reisebranche zum Beispiel verändern, wenn wir beamen könnten? Welche Möglichkeiten und Probleme brächten Replikatoren und welche Schweinereien könnte man auf dem Holodeck nachspielen? Wir wagen heute einen abenteuerlichen Blick in die ferne Zukunft zusammen mit einem Mathematiker und einem Informatiker die beide während des Podcasts ziemlich viel Bier getrunken haben. Eber, egal, es wird auf jeden Fall wieder der Hammer. Hier ist Fred und das hier ist der Podcast mit Klugschiss. Die Kack- und Sachgeschichten. Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal, wie albern, hart analysiert. Darüber wird man in tausend Jahren noch berichten. Das sind die kack und sach Ich bin heute nicht im kack und sach in hamburg barmweg an meinem wunderschönen dunkelbraunen Tisch, sondern ich habe mich heute in Feindesland, hätte ich schon fast gesagt, begeben. Ich bin heute im ganz tiefen Baden-Württemberg in meiner alten Heimat. Wir befinden uns in Eisingen und ich stelle zwei Gäste vor, die ganz neu bei den Kack-und-Sach-Geschichten sind. Sag mal hallo. Hi. Hallo. Ihr müsst ein bisschen näher ans Mikro gehen und ein bisschen lauter sprechen. Wo Weißt du das? das die, die ich höre es gut. Die beiden sind ein bisschen schüchtern, denn das sind beides Programmierer. Ich stelle euch mal ganz kurz vor. Zum einen hätten wir da Fabio. Hi. Und... Es <lacht> fängt schon gut an, die Folge. Und Andreas. Hallo. Ähm, Fab, du bist... Sag's. Du, ähm, du bist Musik, du machst Musiker, spielst Gitarre. Ich bin Musiker. Ja. ja, du machst Musiker und du bist Programmierer. Ja. In
1: der Luft- und Raumfahrt. Ja. Und Geiler Typ. Ja, schon. Du, und Mathematiker will was, dazu was sagen. programmierst du? Navigationssystem. Raumschiffe. ja Raumschiffe, ja auch. Wenn in meiner Freizeit programmiere ich Raumschiffe. Aber das soll eigentlich nicht jeder wissen. Ja. Von der
0: ja, ich muss mir erstmal ein Bier aufmachen. Was wird was mit den zwei Gästen hier? Meine Güte. Prost. Zum Wohl. Weil Die beiden Nasen, mit denen ich hier sitze, sind tatsächlich alte Freunde von mir, die ich heute als, als Sci-Fi- und Technikexperten <lacht> zu mir eingeladen habe. Ähm, mit dabei ist auch Andreas. Bonjour. Du bist auch Programmierer, oder was? Ja, richtig, genau. Und in welcher Branche?
2: Ich mache in der Versicherungsbranche. Ja, das ist ja fast das Gleiche wie bei Raumschiffe. Ja, so ungefähr. Das lässt sich eigentlich schon vergleichen. Genau, so verwirrend, ja. Funktioniert beides nicht. Cool.
0: Wir reden heute über Science-Fiction-Technik im Alltag. Es wird relativ technisch werden, aber wir versuchen, auf so einer Ebene zu bleiben, dass auch die Laien, die keinen Warp-Antrieb zu Hause an ihrem Polo haben, mitsprechen und mitverstehen können. Jetzt mal, jetzt mal zu euch beiden, erstmal zu dir, Fab. Welche Verbindung hast du zu Science
1: Fiction? Bin ein Riesenfan, Star Trek vor allem, natürlich. Wie gesagt, hab Mathematik studiert, schimpfe mich so Halbwissenschaftler. Das ist eigentlich meine Verbindung. Oh, stimmt, das habe ich gar nicht gesagt, du bist Mathematiker. Ja, deswegen schmeiße ich es jetzt rein. Dafür habe ich das so studiert, dass ich mich jetzt einmal damit angeben kann. Diplom-Mathematiker. Ja, eben. <lacht> Hallo?
0: Ja. Wir, wir, wir ziehen Ihnen private mal auf, dass er... Ein dass er irgendeine so Pseudowissenschaft macht mit, mit Hähnchenknochen und mit Runen, aber du bist Diplom-Mathematiker. Ja. Worüber hast du deine, deine Abschlussarbeit geschrieben?
1: Oh Gott, soll ich es sagen? Natürlich. <lacht> Der Titel war, vielleicht kriege ich es noch zusammen, Sekunde, ähm, ein Algorithmus zur Berechnung von Ausländerreitensequenzen graduierter Ordnungen. Das piepen wir sowieso raus später. Exakt. Cool. Und genau so ist es auch, wie es sich anhört. Und, und, ich weiß äh, es auch nicht und
2: Andi, du bist Sy IT-Systemadministrator. Das ist eine Beleidigung. Ich bin Fachinformatiker. Also bitte. Und was hast du mit äh, Science-Fiction am Hut? Ja, du, äh, ich bin auch großer Sci-Fi-Fan, oh. gucke mir viele Filme an ne? und äh, interessiere mich immer auch für den neuesten technischen Schnickschnack. Auch mal so abgespacedere Geschichten, auch Weltraumgeschichten. Ich bin ja immer eigentlich offen für Neues. Und, äh, was es auch, so
0: Neues im Weltraum gibt.
2: Ja, Genau. Oder was, was zukünftig äh, im Weltraum abspielen könnte, was wir heute schon in den Läden teilweise kriegen, ne? Beispielsweise 3D-Drucker oder sowas in die Richtung. Oh,
0: da kommen wir später noch dazu. Wir reden heute über über Überlichtgeschwindigkeit, wir reden über den Warp-Antrieb, wir reden über das Beamen, wir reden über den Replikator, wir reden vielleicht kurz über die Matrix, über Zeitreisen, den Universal Translator, Kernfusion und noch ganz, ganz viele andere tolle Dinge. Erstmal die Frage an euch beide, ihr dürft euch eine Sci-Fi-Technik aussuchen, die ihr benutzen und in euren Besitz übernehmen dürft. Welche ist das? Holodeck. Hätte ich jetzt auch spontan Habe ich vergessen, stimmt, habe ich vergessen. Holodeck. Wieso? Warum? Also das, das, das Holodeck, diese, diese, Einrichtung auf der, bei Star Trek auf den Raumschiffen, wo du eine virtuelle Realität
1: generieren kannst. Du kannst alles machen, was du sonst nicht könntest, dürftest, etc. Technisch vielleicht nicht möglich ist, du kannst es simulieren. Also du kannst auch ein Raumschiff simulieren, was ich auch gern hätte. Aber du kannst es simulieren und noch viele andere kranke äh, Scheiße. Also, von daher. Also auf gut Deutsch: Du willst ficken. Ich will ficken da drin. <lacht>
2: Dich. <lacht> Okay, Andi, du willst auch das Holodeck. Ja, ja. Ich meine, überleg mal, das wäre ein komplett neuer Touch, äh, um mal Geschichte zu erfahren, weißt du? So ein bisschen Zweiter Weltkrieg oder so, mal mittendrin. 120 Tage von Sodom. Ja, zum Beispiel. Du weißt du, selbst mal eine prominente Rolle in dem ganzen Gedönse übernehmen und dabei die Hauptfigur äh, nachspielen? Hätte schon gemacht. Du möchtest Reis. die
0: Hauptfigur des Zweiten Weltkriegs nachspielen. Das ist sehr interessant. <lacht> Wer ist das? Das ist sehr interessant. Ja, Das, das ist Josef Stalin, da verstehen wir uns ja auch. Das haben, oder? überlassen wir der. der ähm die, die Fantasie <lacht> unserer Hörer. Ich hätte, fast, ich hätte jetzt spontan fast Replikator gesagt, mit dem du dir Dinge erschaffen kannst aus dem Nichts. Aber jetzt, wo ihr es sagt, Holodeck, da ist Holo, es ein, ein, ein
2: Holodeck beinhaltet auch einen Replikator. Wollte ich gerade sagen, da, da kommen wir aber später noch dazu. Ja? Über welche Technik wollt ihr denn zuerst sprechen? Du bist der Host. Fangen wir was, mit was Einfachem an. Wie wäre es mit Kernfusion? Das interessiert dich keine Sau. Ja. So zum Warmwerden. Ja, nee, kenne ich nee, das auch nicht wirklich aus damit. Es kommt, zum Schluss,
0: es kommt zum Schluss, wenn niemand mehr zuhört. Okay, auch gut. Lass uns, lass uns doch direkt mal tatsächlich äh, über das Holodeck sprechen. Äh, kann mir einer von, kann einer von, uns beiden, äh, von euch beiden, äh, den Zuhörern, die vielleicht nicht wissen, was das ist, kurz erklären, was
1: ein Holodeck ist und wie das funktioniert?
2: Fabio? Ich? Ja. Ich soll?
1: ja. Also im Prinzip ist es einfach nur ein leerer Raum. Der dir eine Realität simuliert, ein Programm abspielt, wie ein Film für dich. Du kannst aber alles anfassen, du kannst sozusagen dich da drin bewegen und angeblich simuliert, also die Simulation simuliert es so, dass dir die Welt so groß vorkommt, wie du es willst, egal wie klein der Raum ist, was natürlich kompletter Schwachsinn ist, aber geil wäre. Wie funktioniert das Holodeck
0: technisch? Wie setzt das das um, dass ich das vorgespielt kriege? Soweit ich weiß, durch
2: Replikatoren.
0: Durch, äh, durch, durch Kraftfelder vor allem, ne? Kraftfelder Richtig, und ja. Photonen. Ja,
2: Kraftfelder, Photonen, Ge Gebündel also nicht. <lacht> wie, wie der Name Holodeck schon sagt, viele Hologra Hologramme, holographische Projektionen, ähm, dann äh, Objekte, die du anfackst, an, anfassen kannst. Anfassen kannst. Ja, anfassen <lacht> kannst auch. Und anfassen kannst. Die werden in dem Moment, wo du sie berührst, repliziert. Zur Materie, dass sich die Berührung auch original anfühlt. Boah, da
0: sind wir aber schon bei der ersten Kontroverse. Das stimmt aber nicht so viel, ich weiß. Doch. Also Also, wenn du, wenn, du wenn du jetzt einen Menschen simulierst im Holodeck, du stehst einem Menschen gegenüber und du fasst den an, dann ist das doch, soweit ich jetzt von meinem Star Trek Wissen weiß, ein Kraftfeld. Und, weißt du, also das, der, ah. baut, also der baut aus Kraftfeldern und aus Hologrammen, baut er etwas, das aussieht wie ein Mensch und den du auch anfassen kannst. Was ist, wenn du was isst? Ja, Moment. Genau. Wenn du was isst, wenn du irgendwas hast, das du in die Hand nimmst oder das du in dich einführst, also, Wo, also woher will also jetzt essen. der
2: Computer wissen, ob ich nicht den Menschen, der mir gegenübersteht, in irgendeiner Form einführen möchte?
0: Oder ob ich den essen möchte? Ja.
2: Oder den ablecken Der, der Computer sein. kann doch da keine Unterscheidung machen. Also heißt es folgerichtig, der Computer muss alle Gegenstände ja? gleich replizieren. Das ist interessant. Wenn ich oh. muss ich Schweiß
1: schmecken.
0: Da sind und? wir schon ganz tief jetzt in der technischen Diskussion drin, ja. Also, der, das, das Holodeck kann laut Star Trek auch replizieren. Wir kommen zum Replikator noch extra. Replizieren heißt, da wird Materie, echte, reale Materie, geformt und geschaffen. Also wenn ich einen Kuchen esse auf dem Holodeck, dann ist das ein Kuchen, der spontan vom Rechner der Enterprise
1: aus dem Nichts erschaffen wird. Aus dem Replikator-System, ja. Cool. Stellst du aber auch die Frage, je nachdem, was ich mache, muss der auch extrapolieren, was er erstellen soll, damit es das nicht erstellt, während <lacht> ich es anfasse. Nee, nee, gefährlich auch. du hast
2: es doch schon als Hologramm vor dir. Also der Computer weiß ja, was du jetzt dabei bist zu berühren. Das heißt, ja, okay. das heißt, er erstellt nicht sofort nur ein Kraftfeld, sondern er erstellt es sofort in jeglichem Detail auch innen drin. Ja, prinzipiell. Mhm.
1: Laut so ja nicht.
2: Nee, also also ich mhm. sag mal so, wenn ich die Oberfläche von einem holografischen Menschen anfasse, glaube ich nicht, dass der sofort alle inneren Organe Richtig, mit ja. repliziert hat. Aber die Haut wird eine genetische Masse sein, die der Haut eines Menschen entspricht. Replikator also ich, ich habe das immer so verstanden, dass das einfach nur hohle Kraftfelder sind, die von außen aber
0: täuschend echt aussehen. Na, haben.
2: weil am Anfang von Star Trek Enterprise wird auch beispielsweise gesagt, das Holodeck fühlt sich so echt an. Und wenn ich ein Kraftfeld ja, ja, anfasse... Ja, das war halt
0: sinnbildlich gemeint.
2: Ja, sinnbildlich hin oder her, aber wenn ich ein Kraftfeld anfasse, dann fühlt sich das nicht real an, sondern ich kriege im Zweifel einen Stromschlag ja. oder, eine, oder keine Ahnung was. Aber leg mal, du, du hättest jetzt
1: irgendwas, was hohl ist und egal was und du würdest da voll schnell reinfassen. fassen. Und da muss er das, was drin ist, hinreplizieren in der
2: Sekunde. Wäre das nicht gefährlich? Kannst Voll. du Hand im Replizieren drin haben? Nein, der Computer das ist doch immer schneller als du, oder? Hätte ich jetzt gesagt. Was sind denn Kraftfelder? Pff, fragt die Ingenieure.
1: <lacht> von, von Star Trek. Also Einmal erklären sie es, glaube ich, dass es einfach nur Licht ist, das gebündelt wird und einfach an, an Ort und Stelle gehalten wird um die Farben auszuschreien, die man sehen soll. Und das Zweite ist, warum man es dann anfassen kann. Keine Ahnung. Also ein Kraftfeld, das kennt man ja auch, wenn die in Science-Fiction-Filmen
0: in, 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 in Gefängniszellen gesteckt werden oder so. Das ist halt einfach ein unsichtbares oder manchmal auch sichtbares Feld, das man nicht durchdringen kann. Das man ja. manchmal sogar dann verletzen kann, Stromschläge, die er übergeben kann ach, und ach, so weiter. Genau,
1: halt, falschrum. Das Holodeck. Benutzt Kraftfelder, um Licht zu bündeln, um es an Stelle zu sein. So war
2: es, glaube ich, erklärt. Ja. So war es, ja.
1: Kranker Scheiß. Was so ein
2: Kraftfeld sein soll. Das überschreitet unsere Vorstellungskraft. Ionisierte Luft,
0: äh, was weiß ich. Wir, wir, wollen ja, wir wollen ja die Technik nicht nur ganz grob äh, so umreißen, sondern wir möchten ja hauptsächlich darüber sprechen, wie würde es sich auswirken, wenn es sowas wirklich geben würde. Stell dir vor, im Jahr 2016, im Hier und Jetzt, gibt es das Holodeck. Apple und Microsoft bringen äh, Holodex raus und die kannst du dir kaufen, kannst dir zu Hause einen Raum bauen und hast das.
2: Gut, also jetzt mal rein technisch gesprochen, ich meine, jetzt haben wir schon diese, diese 3D-Brillen, äh, Quatsch, nicht 3D-Brillen. Virtual äh, Reality. Diese Virtual Reality, das kommt dem Ganzen, jetzt mal viel, äh, ganz leicht gesprochen, dem, der Sache schon, es geht in die Richtung auf jeden ja. Fall. So, was passiert jetzt? Gar nichts. Die das Leute gehen ganz normal weiterarbeiten, abends flacken sie sich vielleicht mit ihrer VR-Brille hin, ziehen sich ein Spiel rein oder irgendeine Story und dann äh, passiert eigentlich gar nichts. Wieso sollte ein Holodeck unsere Lebensweise ändern? Weil schlechter wäre man.
1: Da, aber da, also da, mu da muss ich das ganz ehrlich sagen... Ich würde Das <lacht> ich tut ich würde, auch so, ja, schon. Aber dann wäre es echt vorbei. Ich würde nie wieder rausgehen.
2: Du brauchst nie ja. wieder rausgehen, du kannst da drinnen rausgehen. Ja gut, es gibt ja auch die Holodex-Sucht, ne? Ja eben, die, die habe ich jetzt schon. Aber es gibt nicht. auch genauso die Computersucht, weißt du, oder eine Internetsucht, ja. die habe ich auch. Also die VR-Brillen, <lacht> die
0: sind ja echt, also, auch wenn die schon einiges können, das Ganze ist meiner Meinung nach schon in den Kinderschuhen, vor allem in der ja, Vermarktung. Ja, wie, wie viele Leute kennt ihr, die sowas zu Hause haben? Ich kenne ein, eine Person. Ein.
2: ja, ja. ja. Also, ja. das ist,
0: das ist wirklich am kommen, wie es in fünf Jahren aussehen wird, ist dann was anderes, aber ich meine, ähm, wie du gerade schon hier, Andi, wie du schon angedeutet hast, Computersucht. Ich meine, die 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 Sucht nach Spielen, nach Computerspielen ist ja wirklich kein neues Thema. World of Warcraft, Kids, die zu Hause bleiben und sich auf ihren Stuhl scheißen, die festwachsen. Vor Irgendein Japaner vor kurzem, den haben sie aus dem Keller gezogen und seine Füße haben angefangen zu faulen, weil er sechs Tage am Stück durchgezockt hat und weder... Grabenfüße oder was? Was weiß ich, die wegen der Feuchtigkeit oder so, ja. das muss bestialisch gewesen sein. Und das ist
2: ja, also das ist ja ja, das könnte dir im Holodeck nicht passieren. Du kommst auf das Programm, das du laufen lässt. Ja, vielleicht das sitze ist, ich dann du im Keller und will Computer zocken. Im ja. ja,
0: genau. Du, du gehst in das Holodeck und lässt dir deinen Keller simulieren, in <lacht> dem du sitzt und WoW zockst. Ja, vielleicht und es gibt ja keinen Keller
2: mehr, ne? In der Zukunft. Du brauchst ja. nichts, sondern du brauchst einen einzigen Raum, in dem du lebst. Also Deine Wohnung ist ein Holodeck. Also selbst im Star Trek-Universum ist das Holodeck ein Privileg, das nur Leuten vorenthalten ist, die an einem Raumschiff arbeiten oder in einem Raumschiff arbeiten oder genügend Kohle haben, um Ferengis zu bezahlen, dass sie in ihre Suiten rein dürfen. Ja, aber die Frage weiß, war, was wäre,
1: wenn es jeder haben könnte? Das ja, ist die Frage. Ne? Aber und ich also, sag, wir gehen vor die Hunde.
2: Ja, also wenn jeder in seinem Zimmer ein Deck hätte, dann gebe ich dir recht, dann würde ich auch einen Scheißdreck tun und rausgehen wollen. Aber ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass das wirklich irgendwann Realität sein wird. Es wird vielleicht sowas wie Holodeck-Vergnügungszentren geben oder am Raumschiffen. Ein, zwei Holodecks, wo die Leute sich amüsieren können, aber es wird ein Privileg sein, da hinzugehen. Ich weiß nicht, wir haben auch alle jetzt Computer zu Hause. Und früher hast du, weißt du Teufel, was dafür gezahlt.
1: Nee, Mann, das glaube ich, das glaube ich nicht. Es gibt bei, du hast es schon kurz angesprochen,
0: Andy, Holodeck-Sucht. Es gibt bei Star Trek The Next Generation eine Figur, die heißt Reginald Barclay. Und der hat ein Problem, der hat das ist sowieso so ein bisschen psychisch labiler Charakter. Und der ist süchtig nach Holodex. Der kommt fast nicht mehr aus dem Ding raus. ist im oh, Entschuldigung. <lacht> Entschuldigung, und ich, ich trinke ja die ganze Zeit Sprudelwasser. Ähm, ja, ja. Auch sehr gut für eine professionelle Produktion wie uns. Ähm, der hat, der ist so im realen Leben total schüchtern und so ein Nerd und äh, Sozialphobiker. Der hat große Probleme, im realen Leben Anschluss zu finden und vergräbt sich förmlich in dieses Holodeck. Er schafft sich da seine eigene Realität, in der er natürlich der Superstar ist und kommt da nicht mehr raus. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn das Holodeck für zu Hause, das, das iDeck, äh, äh, wenn das kommt, dass es viele Fälle geben wird, wo Leute genauso abgehen die nur noch zu Hause sitzen und nicht mehr aus dem Haus gehen.
2: Ja, bin ich voll und ganz bei dir. Definitiv. Ich meine, wie ich schon vorher gesagt habe, es gibt die Internetsucht, es gibt die Computersucht, wieso sollte es keine Holodex-Sucht geben? Du musst, du musst nicht mehr aus dem Haus gehen. Ja? Du kannst dir sogar deine Sexualpartner dort äh, simulieren. Ja, und richtig Gute.
1: Und, <lacht> und vor allem, <lacht> denk mal, gerade so Sozialschwache, die es schwer haben zu interagieren mit anderen Menschen, bla bla bla. Perfekt. brauchst nie wieder raus. brauchst nie wieder echte Probleme haben. Solange du den Scheiß bezahlen kannst, vielleicht bezahlst du dir das Start, Hartz IV oder irgend so ein Scheiß, mhm. Hartz 50, perfekt. Crank. Und ich glaube, dann ist mit Fortpflanzung komplett vorbei. Voll, Warum solltest du dir das antun? Warum ja. solltest du dir das noch antun? Du willst Kinder haben, hast du zehn Minuten lang auf dem Holodeck. Ja. Dann weißt du schon wieder, dass du keine willst. Warum, so,
0: <lacht> wa warum soll ich mir den Stress antun, in Bars gehen, Frauen anquatschen, mit ihnen dann Dates veranstalten und so, <lacht> wenn ich mit zwei Knopfdruck mir äh, Pamela Anderson auf das äh,
2: Holodeck holen kann und äh, dann geht's ab? Ja. ja, dafür wird die Gesellschaft andere Lösungen finden. Da werden deine Spermien entzogen, während du im Holodeck unterwegs bist. Kein Problem. <lacht> <lacht> Mach Kinder mit meinen Spermien, wenn ich mich nicht drum kümmern muss. Ja, wirst du auch Perfekt. nicht. Die werden in irgendwelchen Holodeck-Einrichtungen großgezogen. Wo muss ich unterschreiben? Von, Von holografischen Erziehern und Eltern. Die werden es nicht mal merken. Oh, okay. Das hat schon so ein bisschen was Matrix-mäßiges. Ja. ja. Vielleicht, ja. Oh, jetzt hast du aber die Kurve gut gekriegt zum nächsten Thema. Also, ich, na, also, also
0: Matrix und Holodeck, das ist für mich so die gleiche Liga. Also, Matrix kennen wir alle, da sitzen die Ja, was da, ist dazwungen? Das ist so eine, die Matrix ist ja auch eine, eine, eine künstliche, eine digitale Realität. Und in, in den Filmen Matrix ist es ja so, dass die Menschen wirklich nur noch degenerierte Fleischsäcke sind, die in irgendwelchen kleinen Kammern rumsiffen und künstlich ernährt werden und in ihrer Realität dann drinstecken, in ihrer digitalen Realität. Ja,
2: prinzipiell hast du halt einen eklatanten Unterschied zwischen Holodeck und Matrix. Beim Holodeck bist du wirklich in Bewegung, ja, du interagierst mit den Objekten. Während in der Matrix diese Interaktion ja. nur vorgegaukelt wird, ja. Ist also nicht freiwillig, es ja? ist gezwungen. Ja, dein Gehirn denkt zwar, du, du tust gerade diese Handlung vollziehen, aber in Wirklichkeit liegst du in irgendeiner Lache von äh, Körperflüssigkeiten, ja, und vegetierst vor dich hin. Und ja, das Holotech hat auch viele tolle Dinge. Wie du gerade gesagt hast, du kannst da Sport machen und Dinge erleben.
1: Ja. Ja,
0: hat ja auch nie jemand was anderes Sk -Ski fahren gesagt. Skifahren und sowas. Würde ich
1: natürlich nie machen, aber...
0: Nee, wir, wir wollen lieber WoW zocken ja. auf dem Holodeck. Ja. Mit guter Grafik. Ah, hier so, ein, so, ein, so, ein, so eine extrem fortschrittliche Simulationstechnik wie das Holodeck bei Star Trek oder auch die Matrix bei Matrix äh, bringt ja auch wirkliche handfeste Gefahren mit sich, wie wir bei Star Trek ja oft gesehen haben.
2: Ja, wobei ich muss sagen, die holodeck stories von Star Trek sind eher die schwachen Folgen. Ich mag die Folgen ja. einfach nicht. Also es, pass es passiert ja wirklich gefühlt, gerade bei The
0: Next Generation, also die Serie mit Picard und Data und so weiter, da passiert ja echt gefühlt jede vierte Folge, ja. dass irgendeine Holodeck-Figur Amok läuft oder das Programm einen Fehler Moriarty. hat. Das war, ja. das war eine ja.
2: super Folge. Die war super. Ja, ja, die ist nicht schlecht, aber. Ah, genau, das diese war. Das,
0: da Data hat, Data, der Androide, hat sich ein Programm gemacht, in dem er Sherlock Holmes gespielt hat. Und äh, die hatten dann einen Bösewicht, Moriarty, das ist ja der Gegenspieler von Sherlock Holmes. Und der hat den so programmiert, dass er ihm eben ebenbürtig ist. Und das Programm hat dann eine Figur geschaffen, die sich ihrer Existenz als
1: simulierte Figur bewusst ist. Ja, der Klassiker sozusagen. Ja. Künstliche Hammer. Intelligenz und so weiter. Ja. Und dann das Schiff natürlich übernimmt. Klar, muss ja auch irgendwie Spannung aufkommen. Das eine es gibt also... Folge. Bei Star Trek gibt es ja eine gute Lösung für diese Gefahrengeschichte, und zwar
0: die Sicherheitsprotokolle. Das heißt, das Holodeck kapiert, wenn irgendwas physisch gefährlich sein könnte für dich. Also wenn jemand mit einer Axt auf dich eindrischt oder dich abschießen möchte. Und dann schalten sich die Sicherheitsprotokolle ein und dir passiert nichts. Ja. Und bei Star Trek passiert es ja relativ häufig, dass die Sicherheitsprotokolle kaputt gehen und oder oder sie ausgeschaltet werden. Oder ausgeschaltet werden. Du kannst sie auch absichtlich ausschalten und du dann tatsächlich physisch verwundet werden kannst dort.
2: Ja. Oder sogar sterben.
0: Das ist für, für, für die Programmierer von so einem Holodeck wäre das eine echt schwierige Sache, oder? Wieso? Also
2: dass das Programm von sich aus
0: checkt, was jetzt für dich gefährlich sein könnte oder nicht.
2: Nee, überhaupt Gut. nicht. Gut, du hast eine riesen Datenbank, da ist alles hinterlegt, was dir irgendwie schaden könnte. Ja, wenn es in irgendeiner Art und Weise, in Abhängigkeit von Geschwindigkeit, Winkel oder wie auch immer auf Krafteinwirkung dich zufliegt. Und so, ja. Genau. Und in dem Moment äh, tust du das gar nicht replizieren, sondern lässt es einfach als Hologramm auf dich zufliegen. Das ist das doch kann, relativ easy. Das kann jede Physik Engine von jedem modernen Spiel so weit ja. berechnen, was dem passiert,
1: deinem Charakter zum Beispiel in das Spiel. Aber also du
0: bräuchtest halt echt schon heftige ähm, Sicherheitsprotokolle,
1: dass das nicht ausfällt. Du musst einfach sagen, ab so und so viel Kraftanwirkung ist Stopp. Das heißt, du kriegst eine Keule in die Fresse und es ist Nö, ich meine, wäre es ein Fehlfunktion.
2: Fehlfunktion einfach nicht. Ein ja, ich stelle mir die Herausforderung wesentlich schwieriger vor, eine Kugel aus einer Pistole zu replizieren im Flug, kurz bevor sie in die, sich die in deinen Körper hineinbaut. Wenn du die Sicherheitsprotokolle ausgeschaltet hast, das stelle ich mir wesentlich ja. aufwendiger also wenn vor. wenn du das geschafft andersrum. hast, wenn du das geschafft hast, das zu realisieren, ist, sind die Sicherheitsprotokolle nur noch
0: Pipigramm.
1: Ja, so sehe ich's. Ja. Wenn du so schnell replizieren kannst, kannst du auch so schnell rechnen. Dass ja. du berechnen kannst, was jetzt passiert. Ja, ja, ja,
0: ja,
1: ja. Halt ich für Pille, Pille. Du
0: bräuchtest eine unglaubliche Rechenleistung vor allem, um so ein Holodeck zu realisieren.
1: Ich ja. weiß, ich weiß nicht mal, was für eine Rechenleistung du bräuchtest, weil ich weiß nicht mal, wie es funktionieren soll, irgendwas zu replizieren. Wie es überhaupt gehen soll. Ja. Vielleicht brauchst du, vielleicht brauchst du nur ganz wenig Rechenleistung. Du, du, Vielleicht, vielleicht geht es voll easy, keine Ahnung. Ja, aber du musst ja, du musst ja
0: die Realität simulieren. Also allein, du, allein schon im Holodeck zu simulieren, wie wir drei hier in dem Raum sitzen und diesen Podcast aufnehmen, ist doch schon, das sind doch schon Terraquads, um ja, mal Star Trek ja, zu zitieren, ja, ich, von da. Du musst den, den,
1: den Tisch, den, die, die, die Gläser, die vor uns stehen, das Mikrofon, die Struktur, die, die, die Oberflächen. Wenn du die Technik hast, ist es kein Problem, guck dir, guck dir 3D-Spiele an. Wenn du die Technik hast, ist es kein Problem, es, sind sogar, es ist sogar ziemlich einfach. Das Problem ist die KI, dass der gegenüber so reagiert. Die künstliche ne? Intelligenz, ja. Genau, künstliche, sorry. Dass er so reagiert, dass der dir nicht auffällt oder dass es halt noch Spaß macht. Und eigentlich, das ist das Schlimmste. Und dann, man müsste jetzt halt wissen, wie replizieren funktioniert dann. Ich glaube eher, ich glaub, ja. dass die Energie, die du brauchst, schlimmer ist als die Rechenleistung. Wenn du einmal weißt, wie du das machst, kannst du es bestimmt mhm. einigermaßen optimieren. Aber wie willst du es machen? Das Holodeck. Ich freue mich drauf. Mhm. Mit 80 dann nochmal 20 sein. Geil. Nicht schlecht, nicht schlecht. Da,
0: ja, das ist eigentlich eine perfekte Überleitung für unser nächstes Thema. Äh, der Replikator. Der, der, über den, den wir schon ganz kurz ange, ähm, angerissen haben. Ja. Beschreib doch mal, was Was ist der Replikator bei Star Trek? Oder, bei, oder es gibt ja ähnliche Techniken bei anderen Science-Fiction. Schnaps,
2: na. hausgebrannt, drei Gläser. Ja. Hm. Das Hier ist ein Replikator Sie. zum ist Wohl. Alkoholfrei. Ne?
0: Also der Replikator ist eine Art Nahrungsverteiler. Das ist nur so ein Loch in der Wand. Und da gehst du hin und sagst, ich möchte meinen Earl Grey Tee haben. Und der kommt raus. Um es mal ganz... Nein, du
1: kannst ja auch ein T-Shirt replizieren.
0: Ja, also um's, um's mal, um es mal ein Beispiel zu nennen. Also der Replikator ist eine Vorrichtung, die, ähm, so fühlt es sich für den Laien an, aus dem Nichts Gegenstände erzeugt. Materie neu anordnet,
1: um es mal. Wie, wie macht der das? Angeblich nimmt er vorhandene Materie, also wohl Scheiße zum Beispiel von der Crew, bricht die, bricht die, so wie wenn du zu Hause kochst im Prinzip. Das hast du wunderbar trocken okay. beim Angefühl.
2: Riecht die
1: Moleküle auseinander
2: und baut sie neu zusammen, um neue Mo Moleküle zu bekommen. Ich muss dann ich stattdampfender Scheißendampf Kaffee. Äh, Entschuldigung, ich habe da eine andere Vorstellung davon. Ich dachte immer, dass Energie zu Materie gewandelt wird. Dass dieselbe Technologie auch beim Beamen genutzt wird. Leider zu Beamen kommen wir noch. Zu kommen also wir ja, auch. aber die, Ganz wie ehrlich? wir alle wissen, wegen alle Star Trek Technologien irgendwie in irgendeiner Form miteinander zusammen. Ja, beamen, beamen und Replikator ist im Prinzip dieselbe Technik, aber
0: wir kommen zum Beamen erst danach. Ich dachte aber, eigentlich, dass ähm, der
1: Urgedanke wäre, wirklich Moleküle auseinanderzubrechen, ihre Bestandteile neu anzuordnen, dass du Elektronen, Protonen, ja. bla bla hast. Und sie neu anordnest zu neuen Molekülen und daraus genau den ja. Scheiß generierst, den du brauchst.
0: Also was wir, was, eine, eine eines der Dinge, und du brauchst uns Kacke. eines der Dinge, die wir tatsächlich von Einstein wissen, von seiner Relativitätstheorie, das ist ja dieses E, E gleich MC Quadrat, das wird ja immer auf T-Shirts getragen und kein Mensch weiß, was es wirklich bedeutet, das besagt, dass Materie und Energie austauschbar sind. Du kannst theoretisch Materie in Energie verwandeln und auch wieder umgekehrt. Ja. Und das ist das ist die Art, wie der Replikator arbeitet. Der tauscht das aus. Okay, ja. also
1: wirklich wie Beam-Air.
0: Ähm, bei, bei, bei Star Trek wird das auch, ich habe extra noch mal reingeguckt, auch in der Star Trek-Vikia. Und äh, das wird, ich erinnere mich auch dran, dass es auch ein paar Mal angesprochen wird, natürlich in der Serie. Äh, ein Replikator, dieser Nahrungsverteiler, der hat äh, da drin ähm, irgendwelche Proteine und irgendwelche Kohlenhydratstrukturen. Jetzt, jetzt musst du ja, aber
2: aufpassen, Nahrungsverteiler ist kein Replikator. Der Nahrungsverteiler ist das Vorgängermodell. Ja, vom du Replikator. hast recht. Du hast recht. Allerdings wird
0: in den Serien manchmal auch so ein bisschen. Manchmal sagen die auch Nahrungsverteiler, obwohl das eigentlich nicht stimmt. Genau. Nahrungsverteiler war in den ganz alten Serien. Ähm in der ganz alten Zeitlinie etwas, wo halt ein Kuchen rauskommt. Genau, und das ist auch den, das,
2: wie Farb so schön erläutert hat, wo äh, im Prinzip aus Kacke ein Kuchen gemacht wird. Also das ist Recycling. Ja, Recycling. genau, das ist die Technologie. Genau. Genau. Aber, aber der,
0: der, 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 wir reden jetzt wirklich über den High Science Replikator, den man so kennt. Da brauchst du nichts mehr, der, du brauchst nur noch Energie. Ja, ja aber ja. der hat tatsächlich im Inneren Rohmaterial. Also du könntest es auch aus Energie machen, aber der, das wird auch ein paar Mal erwähnt, der hat in seinem Inneren Rohmaterial das sieht man auch manchmal bei Star Trek Deep Space Nine, da ist so eine wabernde, schleimige Masse drin. Bei Quark, bei dem Ferengi geht immer irgendwas kaputt in seinem Replikator und dann quillt da dieser Mist raus. Da, da gibt es Proteinstrukturen und Kohlenhydratstrukturen so als Rohmaterial und die verwandelt der in das Essen, das du dann brauchst. Der baut das praktisch ja, auf wobei, molekularer aber Basis doch, ja, auf. Das ist ja, da doch
1: viel logischer, schweres Wasser oder so zu nehmen. Weil es viel mehr, Mo äh, viel mehr ähm, Elektronen und den ganzen Das Scheiß kannst du kann. theoretisch also natürlich machen. du mehr auch Energie machen. hast. Du und mehr Energie hast auf kleinerem Raum. Warum sollst du produzieren. Das, das hat
0: vielleicht praktische Gründe. Das ist einfach vielleicht praktischer, dass du einfach da deine Säcke mit, mit Schleim drin hast und da lässt er das raus. Vielleicht ist das energiesparender, wie wenn du das aus reiner Energie machst. Weißt du,
2: du musst aber auch mal überlegen. Ähm, die Sternflotte hat eine Replikator-Technologie. Die Ferengi haben im Zweifel eine komplett andere. Und die Cardassianer äh, haben vielleicht eine komplett andere Systematik, wie sie den Replikator bedienen. Deswegen kommt bei äh, Quark, auch irgendwelche klebrige Flüssigkeit aus dem Replikator raus, wenn die kaputt ist, weil es im Zweifel vielleicht nur ein weiterentwickelter Nahrungsgedönse äh, äh, mhm. ist. Es gibt gute und schlechte Autos. Bei, bei, ja.
0: ähm, ähm, ich habe ich hab, ich hab extra recherchiert, bei The Next Generation wird es tatsächlich auch mal ver verbalisiert so beschrieben, dass der aus texturierten Proteinstrukturen und Kohlenhydraten das baut.
1: Was ist eine texturierte Struktur? Proteinstruktur? Keine Ahnung,
0: das klingt wissenschaftlich. Das ist, das ist,
2: ich glaube, das ist einfach so, 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 ein, Bausatz, so ein Bausatz an Proteinen, die systematisch dann gereizt sind, dass du die maschinell irgendwie zu dem verarbeiten kannst, was du gerne hättest. Ja. So stelle ich mir das jetzt vor. Warum also der, der ja, Bauch... nicht schweres Wasser, Mann? Oder super schweres Wasser. <lacht> gibt was, dir gleich schweres Wasser ich, hier. Will das viel
1: mehr Sinn machen, du. Du auf kleinsten Raum so viel im Prinzip ist es, egal. ja, also, in Energie. der Theorie, in der Theorie
0: ist es dem Replikator egal, ob mhm. du ihm schweres Wasser gibst ja. oder einen alten Couchsessel. Ja. Der baut dir daraus einen Schnitzel. Ja. Was ist eigentlich schweres Wasserfarb für die Hörer?
1: Fragst mich was. Denn? <lacht>
0: Das Wasser du wolltest viel, es doch unbedingt haben. Ja, sorry, das ist, ich weiß das es ist extra nicht. nicht.
1: Es ist, der hat ein viel, viel größeres oh, ich Atom hätte gern schweres Wasser. Ich hätte kein schweres Wasser. Das
0: Wasser, Wasser. Wasser ist doch einfach normales Wasser. Es hat nur viel, das viel,
1: viel größeren Atomkern. Ein, ja, es ist, ein, es ist ein, es so ein Ich weiß nicht, wie sie es herstellen, aber es hat einen viel, viel größeren Atomkern, das ist viel, viel schwerer. Also es ist ja. einfach wirklich viel schwerer.
0: Ähm, ich, ich weiß, wie man schweres Wasser herstellt. Ja, du, du kannst es mal. aus sieben praktisch. Schwer, schweres Wasser kommt in normalem Wasser auch vor. Also Wasser ist ja H2O, ne? Und von. Ich kenne jetzt die Zahlen nicht, aber
1: von, von, von einer Milliarde... 120 ist bei schwerem Wasser irgendwas mit 120 Stadten, ähm, was äh, Protonen im Kern oder sowas. Ist ja auch. Oh, also da von, das heißt,
0: von, von, von einer Million oder einer Milliarde Wassermolekülen, die in normalem Wasser rumschweben, ist ein Molekül schwer. Das ist ach. überall drin. Das ist ja ein Zufall der Natur. Okay. Also das ist in dem Wasser, in dem ich jetzt gerade trinke, können auch solche schwere Wassermoleküle drin sein. Aber die braucht man ja zum Beispiel, schweres Wasser braucht man ja zum Beispiel für den Bau von Atombomben. Und Warum du kannst immer? das, du kannst das, äh, das ist mega, ich wusste das mal, das ist ultra kompliziert. Ähm, du, du kannst das praktisch aussieben. Du, 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 du guckst, du, du, das ist ein ganz langwieriger Prozess, wo du eben die schwereren Moleküle eben da rausholst. Okay. Und das gibt es im Prinzip. Wahnsinnig viel davon gibt es auf der ganzen Welt, aber es ist sehr schwer und langwierig daran zu kommen, aber da haben die mittlerweile auch gute Techniken, um daran zu kommen. Ist ja egal, das ist jetzt viel zu detailliert. Ja, lass ähm, uns mal
2: wieder über einen Replikator. Genau, der reden.
0: Replikator, um das mal runterzubrechen, baut auf molekularer Basis Dinge auf. Und das ist ja im Prinzip das, was wir gerade
2: mit dem 3D-Drucker versuchen. Mm. Mm. Bedingt. Ich meine, du hast dasselbe Material, das eingeht, das auch rauskommt. Du tust es nur prinzipiell anders formen, weißt du? Ja. Du hast so also, Pulver, das du irgendwo nein, draufschmierst. Nein, nein, das, ist, das, das musst du dir vorstellen wie eine Kabelrolle. Da ist, da ist dieser, dieses Plastik oder was, das ist drin. Ja, das ja. tust du einfädeln wie bei einer Nähmaschine, jetzt mal komplett äh, auf Laienhaft gesprochen. Tust du einfädeln wie bei einer Nähmaschine und durch den Druckkopf wird es das erhitzt, dass du das formen kannst. ja Und dass es eine, eine verbindende Struktur gibt. Und damit kannst du dann Körper formen. ja Und das härtet dann raus. Und irgendwann hast du ja, dann deinen fertig Ja,
0: Leute, dass der 3D-Drucker technisch natürlich ganz anders funktioniert als der Replikator bei Star Trek, ist natürlich klar. Aber ich meine, auf so einer, also auf so einer gedanklichen Ebene ist das, finde ich, so ein, so ein ganz, ganz früher Vorgänger. Absolut, ja, da bin ich bei dir. Ja. Weil der baut ja Dinge, also es gibt, das finde ich ganz interessant, also in der Produktion von Dingen unterscheidet man zwei Grundprinzipien. Das Top-to-Bottom und das bottom to top -bottom. Prinzip, Also das das, das, das ähm, Top-to-Bottom-Prinzip, also von oben nach unten, bedeutet, du nimmst irgendwas, ein Metall und tust so lange davon Dinge entfernen, also abschleifen oder abraspeln, bis du das hast, was du willst.
1: Yeah.
0: Das ist im Prinzip die Standardart der Produktion, die wir seit Jahrhunderten, Jahrtausenden machen. Ja. Du nimmst dir ein Stück Holz und tust da so lange was abschneiden, bis ein Schwert rauskommt, ein Holzschwert. Und das, was wir jetzt seit kurzem mit 3D-Druckern versuchen, ist die Bottom-to-Top-Methode. Also du baust was von unten nach oben auf. Du baust kleine Bestandteile zu was Größerem zusammen. Was die viel effektivere und effizientere
2: Art ist, irgendwas zu äh, produzieren. Denn du hast du hast keinen Abfall hinterher. Ja, vor allem kannst du das Ausgangsmaterial zu einem Sportpreis besorgen, ja, im Vergleich zu dem, was du im Zweifel für das fertige Produkt bezahlen müsstest, wenn du es im Laden kaufst. Weil da verdient der Händler, der Produzent, der Lieferant und sonst noch Wert an dem Produkt. Und klar, der Preis äh, steigert sich mit jedem. Schritte in die Ware zurücklegen muss. Ne? Während du das einfach sozusagen in deinem Arbeitszimmer oder in deinem Wohnzimmer hast du deinen 3D-Drucker stehen, klickst du auf den Knopf oder drückst du auf den Knopf und dann kommt das fertige Produkt an. Da dann kommt dein Schinken raus. Ja. Ist es eigentlich wiederverwertbar? Kann ich, wenn ich was gedruckt habe, das wieder als ja, du für kannst Drucker für den
0: 3D-Drucker benutzen. Also so wie die 3D-Drucker heute funktionieren mit dem Plastik, kannst du das einfach wieder einschmelzen und was Neues machen. Aber nur bei dem
1: Plastik, du kannst auch andere Sachen drucken. Also ich weiß, es gibt auch Pulverformen, dass du Metall druckst. Ja, also
0: es gibt es gibt wohl die ersten ähm, 3D-Drucker, die mit Metall arbeiten, was aber natürlich mega heftig und teuer und aufwendig ist. Ja. Das wird ich
1: bin frag also ich weiß nicht, ob das, das erst in, das im ist Versuch so ist toll. oder ich weiß von einem Freund, dass die das in der Zahntechnik benutzen. Also auch, um sowas ähnliches wie Keramik zu drucken und auch Metall. Und das ist halt, ja gut, im Vergleich zu Plastik ist es bestimmt viel teurer, aber im Vergleich zu dem, was sie vorher gemacht haben, ist es um einiges billiger. Kannst du wieder mhm. Arbeitsplätze streichern, so. das ist das übliche. Stellt euch mal vor, der Replikator ist
0: Realität. Der kommt morgen raus. Den kannst du kaufen im Laden. Der sieht aus wie eine Mikrowelle, stellst du zu Hause hin, der macht aus meiner Scheiße einen Schinken. Yeah. Welche positiven Effekte hätte dieser Replikator auf unsere Gesellschaft und auf unsere Welt?
1: es ja, wäre der erste Schritt in die Richtung, dass du kein Geld mehr brauchst. Diese Utopie, dass du eine, dass du eine Gesellschaft komplett ohne Armut und ohne Geld hast, was weißt da du, der Knaller wäre. Das wäre der allererste Schritt in die Richtung. Weil jetzt kannst du es noch nicht machen. Irgendeiner muss immer ackern, auf dem Land oder sonst wo, das was zum Fressen
2: hast. Okay. Und das wäre dann Reden, eigentlich nicht mehr der Fall. Reden wir gerade von einem Replikator, der mit Energie betrieben wird oder mit einem Replikator, der... Mit Magie betrieben. <lacht> Nein, also der, der, der muss... Der ein
0: ja, Unterschied. Du äh, brauchst... Ja, Metall ja Leute, Ketten also Leute, dass du, da, dass du da mega viel Energie reinstecken musst, ist ja wohl klar, nee, oder? Weil
1: das, das Problem ist, wenn du wirklich nur, sag mal, wirklich deine eigene Scheiße immer wieder verwerten würdest, würde sie weniger werden. Das heißt, du hättest irgendwann kein Material mehr, das du dafür benutzen also, kannst. Ja natürlich, du kannst,
0: aus dem, also du kannst aus dem Nichts, kannst du nichts erschaffen. Das, ja. Ist, also das ist ja eines der Grundgesetze ja, ist aber,
1: der Physik. Wenn du aus Pappe ein Stück Kuchen machst, brauchst du viel zu viel Pappe. So, behaupte ich jetzt mal, ich bin kein Chemiker,
2: aber je nachdem, was du aus was machst, Hast du Verluste in Form von, äh, ja. von Masse etc.? Ja, also brauchen wir Energie. Ist es ein energiebetriebener Replikator oder ist es ein Materiebetriebener Replikator? Also meiner Meinung nach ist, ist es Bischung. völlig. Meiner Meinung nach ist es
0: völlig Wurst, denn da, da Materie Na, und Energie nein, 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 äquivalent sind, ich find, ist es, es ist egal. Das ist nicht Wurst,
2: weil überleg mal, stell dir vor, es wäre ein Materiebetriebener Replikator. Und dann stelle ich so ein Ding in die Wüste von Afrika, schmeiß den ganzen Sand rein und äh, versorgt die Menschen mit Essen. So, fertig. Nahrungsmittelkrise in Afrika gelöst. Wenn es jetzt ein energiebetriebener Replikator ist, dann langt es das nicht, dass ich die Kiste einfach da hinstelle, sondern muss ich auch irgendwie die ganze Wüste mit Solarkollektoren ausstatten oder wie auch immer, um das Ding mit Energie zu versorgen und um das guter in, Punkt. in Nahrung zu verwandeln.
0: Nee, nee für, also für noch? mich ist es immer noch das Gleiche. Nein. Masse und Energie ah, das sind das Gleiche. Ob, das du, ob du Sand nimmst oder ob du die ja, Energie ja, der aber Sonne
1: hätten aus Sand Energie machen. Du brauchst ein Gerät, das das macht. Haben die das Gerät? Das ist und, klar. Und du brauchst Strom für das. Das, das heißt bezogen auf das
2: deine Frage, wie es wäre, wenn wir jetzt so einen Replikator ja. in der Küche stehen hätten. Deswegen nochmal, ist es ein Energiebetriebener oder ein Materiebetriebener? Also, das aber Strom brauchen sie wahrscheinlich bald. Ja, ja, Leute, ja genau, genau, darauf hin,
0: genau darauf will ich hinaus. Also, eines der Grundgesetze okay. der Thermodynamik, der Physik unserer ganzen Welt ist, dass du äh, Gleiches dass du, äh, d, d, ah, wie soll ich das beschreiben?
1: Du kannst nicht aus dem
0: Nichts irgendwas erschaffen. Ja, und Energie geht verloren, aber, genau, du musst es.
1: Aber du könntest das Ding so bauen, dass es einen Akku hat, du schmeißt Sand rein, mit dem letzten, was er noch an Energie hat, du er den Sand in mehr Energie für seinen Akku umwandeln. Wäre kein Perpetuum mobile. Du müsstest halt eine initiale Energie ja, am Anfang in, reinstecken. Den, in, den, in den anderen Schacht kannst du dann reinschmeißen sagen, ich bin schnitzlos. Zwei Schachte einmal zum Energieaufnehmen. Das Ding darf halt nie leer werden. Wenn es einmal erstes ist vorbei ist. <lacht> ja, Leute. Ähm, also, dass ein Replikator so
0: fortgeschritten, der auch ist, das nicht für umsonst macht, ist klar. Du musst immer Strom und du musst wahrscheinlich heftig viel Energie reinstecken. Ich meine, ich rede jetzt es wirklich würde trotzdem,
1: nur. Es würde trotzdem die Probleme
0: lösen. Ich sagen. rede nur über ja. die. Ich rede über die Konsequenzen. Also du könntest, wie du gerade schon gesagt hast, Nahrungsmittelkrise
2: beseitigen. Zack. Brauchst einfach nur genug Energie dafür. Und du könntest endlose, brutale Kriege führen, weil du nie einen Mangel an Waffen hättest. Yeah.
1: Ja. Und noch ganz andere Schweinereien.
2: Das halt die Nebenwirkung. Ja. Das heißt, die Technologie ist mal wieder so gut oder so schlecht wie der Besitzer. Als Soldat hast du nur noch einen kleinen Replikator
1: auf dem Rücken, wo du reinlangst und sagst, hier Handgun, hand mhm. Shotgun, was ja. weiß ich was, Gun.
0: <lacht> ja. Ja, ja.
2: Die Kalikapsel kapsel Ja, dann tust Allerdings du. Allerdings hättest du, du auch. Du Im Zweifel tust du einfach einen Replikator ins Schlachtfeld stellen und der repliziert ununterbrochen Kampfroboter. So, und der, der am Ende mehr Kampfroboter ja. auf die Schlacht schicken kann, gewinnt, äh, gewinnt den Krieg oder ja. die Schlacht, ja? Das, das ist eine brutale Energievernichtung.
0: Das Geile am Replikator ist ja, dass es keinen Müll gibt. Du kannst alles recyceln. Bei Star Trek ist es so, die lassen sich aus dem Replikator ihr Schnitzel mit Pommes raus auf den Teller und essen. Und das Essen nehmen die natürlich auf in ihre Körper, aber das Geschirr, die Teller und das Besteck, das stellen die dann wieder in den Replikator rein und das wird wieder zu Energie verwandelt. Das ist wieder weg.
2: Ja, ja. Du hast keine Abfälle. Ja. Das ist echt cool, ja.
0: Aber jetzt, das habt ihr ja gerade schon angesprochen, die Gefahren einer solchen Technik. Also ich meine, es gibt ja schon in unserer jetzigen Welt äh, Diskussionen mit äh, äh, an Waffen rankommen und so weiter. Wenn du einen Replikator zu Hause hast, kannst du dir nur Scheiße replizieren den ganzen Tag.
1: Waffen, ja, gut, Messer, so, Bomben. Sag mir eigentlich, du, du hast vielleicht immer noch eine Regierung. Du kaufst dir so einen Replikator, der kann nicht alles. Mhm. Ja? Ganz du einfach. müsstest, Du müsstest, also du müsstest
0: im Prinzip, was, was müsstest du machen, damit das die Gesellschaft nicht vernichtet? Du müsstest extrem, extrem ja.
1: strenge Regelungen für diesen Replikator finden. Es müsste sein wie ein iPhone. Du, du, du schaffst es kaum, es selber umzuprogrammieren, außer selbst, mit Apps. Ja. Und, und du musst einfach verhindern, dass die das, sowas ist das Problem. Irgendwelche Cracks,
0: hacken das, das, ja, immer. irgendwelche Cracks hacken das Ding und bauen da ihre eigenen Rezepte ja, rein. Crack
1: baut so ein Ding selber im Keller. Ja, aber Das es kannst ja, du niemals
2: verhindern. Es gibt ja selbst im Star Trek-Universum haben die Replikatoren, glaube ich, eine Sperre drin, dass du keine Waffen darfst. Damit, äh, replizieren ja. kannst, meine ich, genau. Oder es gibt zumindest die Direktive, dass du keine ja. Waffen mit dem Replikator herstellen kannst, weil genau. aus irgendeinem Grund ist es ja auch beispielsweise so: Du kannst keine Photonentorpedos mit den Replikatoren herstellen, warum auch immer. Ja, das ist so, aber das ist das finde ich richtig. Bei Star Trek heißt es ganz
0: explizit, dass Photonentorpedos nicht repliziert werden können, was ich Schwachsinn finde, genauso wie Latinum. La, genau ist die, die Währung im Star Trek-Universum: Ist Latinum
1: irgendein komisches Metall? Nur weil Ferengis. Mhm.
0: Ja, aber ja, das hat sich freuen. das hat sich schon so im in der, in der Föderation durchgesetzt, wie das wie man das versteht.
2: Ne? Also dass das Latinum die Währung ist. Ja, wobei ich denke, an der Stelle kann man einfach sagen, das ist für den Spannungsbogen und ah, ja. für die Story in Star Trek ist es halt eine Gegebenheit. Ist, ja, das, ich denke, ja. wenn der Replikator in Realität kommen würde, würde es diese Einschränkung ja. wohl genau. nicht geben. Ist wenn du
1: die Technik von denen immer richtig einsetzen würdest, wäre jede Folge nach fünf Minuten vorbei. Ja. 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 Und deswegen ja, ja. ist auch immer alles kaputt. Besonders bei Voyager. <lacht> es ist immer alles kaputt. Die Schilde funktionieren nie. Die Schilde können sie wegbauen. Die funktionieren ja. nie. Sonst wäre es auch nicht spannend.
0: Das stimmt, ja. Also, wenn, wenn, du damit, wenn du damit Materie auf molekularer Basis manipulieren kannst, kannst du alles bauen. Es dürfte keinen Unterschied geben.
2: Ja, ich glaube, da sind wir uns alle einig an dem Punkt. Jein, wie funktioniert ein photon Das
1: kann, ist du, ja egal, aber er muss ja wohl aus
0: Materie bestehen kannst, oder aus was denn sonst, aus Magie? Naja,
1: Photon, das ist ein Licht. Das heißt, kann, kannst du Licht replizieren? Kann ein Replikator Licht herstellen? Also, replizieren, nicht aus. Ich könnte ich nicht, nicht eine
2: herstellen. Wäre das nicht auch Licht? Nee, aber ich meine, überlegt mal, ein Photontorpedo ist doch einfach eine Maschine, die irgendwas zu einem gewissen Zeitpunkt macht. Ja, ich weiß nicht, was ja. im torpedo funktioniert, aber hat der Photonen gespeichert? Und wenn ja, dann müsstest
1: du sie replizieren können. Taschenlampe zu replizieren ist nur etwas replizieren, was wiederum Photonen ausstoßen kann. Nicht, nicht erzeugen, sondern ausstoßen also, kann.
0: Also ich bin der Meinung, wenn du die Fähigkeit hast, Materie und Energie gegeneinander auszutauschen und umzuwandeln, dann ist es
1: Ei, Pimmel. Ja, Ey, dann ist ja, es Pimmel, ich auch Photonen zu irgendwie. machen. Das, das ist ja das Problem mit Punkt. Photonen. Es ist weder Materie
2: noch nur eine Welle. Das ist ja das große Problem. Ich verstehe Fabios Punkt. Also da muss ich ihm schon recht geben. Das könnte tatsächlich technisch Schwierigkeiten machen. Ja, aber... ja, keine Nö, Ne? Sehe ich nicht ein? Nö?
0: nächstes Thema. Gut. <lacht> Alles klar. Nee, aber es ist, es ist ja auch so wie bei ähm, bei den, um nochmal auf die Hologramme zurückzukommen. Bei Star Trek Voyager gibt es ja den Doktor, der ist ein Programm, ein holografisches Programm, der aber in der Serie wie ein echter Mensch agiert. Und den den haben die gespeichert, sein Programm haben die gespeichert, aber es passiert mega oft, dass der in Gefahr kommt und dann heißt es immer, sein Programm würde kompilieren, dekompilieren, de 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 dekompilieren. <lacht> das ist der Running Gag bei Voyager, dass sein Programm kaputt geht und dann ist er tot. Und wie, wieso legen die kein Backup von dem an? Es das heißt, so groß, das passt nicht ja, es heißt, es heißt bei, bei denen, dass man sein Programm nicht replizieren kann. Das bedeutet, es muss irgendeine Art von exotischen Daten bei denen geben.
1: Also so wie der Matrix-Puffer, oder wie heißt er beim, beim Beam, der Matrix-Puffer?
0: Der, der, der Transporter-Puffer. Ja. Da kommen wir noch hin. Also Daten sind Einsen und Nullen. Ich meine, ihr beide als Programmierer wisst das hoffentlich. Klar, der Kompilieren <lacht> ist kompletter Schwachsinn. Wenn du es abspeichern kannst, kannst du es ja. kopieren. Also du müsstest eigentlich den, du müsstest den Doktor aus Voyager mit Command-C und Command-V einfach in einen anderen Ordner ablegen, Copy and Paste und kein
1: Problem. Ah wenn er ist er ist wahrscheinlich ein embedded system das heißt seine seine ähm nee ohne scheiß erklär das kurz sein, ein embedded system ist software die für ganz bestimmte hardware geschrieben wurde bestes beispiel iOS iPhone es es ist extra dafür geschrieben oder wenn du wenn du dir ein Navi kaufst das ist ein embedded system das ist ganz besondere hardware die haben die hergestellt wie sie meinen dass es sein muss und genau dafür wird programmiert das, da wird auch Hardware auf ganz besondere Art und Weise angesprochen. Das funktioniert nicht, wenn du das einfach jetzt mal auf dem Windows-Rechner laufen lässt oder so. Ja, ja aber okay. hier reden
0: wir von Kompatibilität. Dass das, dass das Eins und ja, Null ja. sind, wird auch ein Windows-Rechner ja, erkennen. Ja, vielleicht
1: waren sie so dumm, das so zu bauen, dass sie es wirklich nicht kopieren können, also weil, weil, weil die Hardware dazu fehlt. Eine zwei, ja. Vielleicht
2: brauchst du eine zweididentische ah. Hardware. Also man muss auch immer dazu sagen, manchmal gibt es ja Kopien vom Doktor. Irgendwo taucht er dann in der ja, Zukunft Mann. aus, auf, wo er wieder reaktiviert wird in einer, auf einem fremden Planeten, ja. wo sie ihn dafür verantwortlich machen, dass die Voyager einen Krieg angezettelt hat. Ich weiß nicht, welche Folge es war, aber die Voyager-Kenner, die werden wissen, was ich meine, welche und, vor, Folge. und vor allem, Dateien kopieren geht immer. Ja. Ja, Sie ausführen, ist, Sie in ausführen der, ist In der speziellen Frage, Folge ja. ist es ja eine Kopie, weil er wurde, als Backup-Modul wurde er auf diesen Planeten geschickt. Damals, angeblich. Wann noch noch, Was nochmal? Also, er wurde, die Voyager ist da vorbeigeflogen und die, haben, die wurden angegriffen und dabei wurde sein Backup-Modul rausgeschossen und er ist dann auf diesem Planeten gestrandet und wird nach ein paar hundert Jahren wieder aktiviert. Ja, ja, stimmt. Ja, das ist sein Backup-Modul. Also es geht tatsächlich, ja. nicht, dass du eine Kopie von dem Doktor erstellst. Die Moment, hat er da nicht seinen, seinen tragbaren Transponder oder Transmitter, oder Ermitter, Transmitter da. Nee, ich glaube, der ist in diesem, in diesem speziellen konstruierten Holodeck auf diesem Planeten drin, in diesem museums äh, stimmt, aber ist es, drin, ja. es ist eine Kopie. Es wird, K ja, es wird ja? ja so erklärt, das passt sogar zu dieser Embedded äh,
0: System-Geschichte von dir, ähm, es wird ja erklärt, dass dieser, der hat ja einen mobilen Transmitter, also der trägt ein kleines Gerät ja. mit sich, das ihn projiziert, da wo er gerade ist. Und das ist aus dem 26. Jahrhundert, das 29.
1: haben die ja aus dem 29.
0: Ja. Jahrhundert, aus der Zukunft, durch Zufall natürlich bekommen. Und ähm, es wird ziemlich klar so erklärt, dass der nicht kopiert werden kann oft. Da ist die Serie ein bisschen inkonsistent. Stimmt, er wird, er wird nur verlagert.
1: Ja, aber sie kriegen es trotzdem Ding nicht auf die Reihe, ja, dass er das gleichzeitig
2: auf, also auf dem Schiff
1: ja. ist und irgendwo den...
2: den Gut, das halte ich aber für nicht mal so unrealistisch. Ich meine, überleg mal, du hast da irgendein Gerät, das ist äh, 400 Jahre vor deiner Zeit hergestellt worden. Versuch da mal Daten rauszulesen oder irgendwie Gerät zu Ja, aber sie, scha zu sie schaffen machen. es zu... Irgend, also es ist sozusagen ein, ein cut paste ja, kein Copy-Paste. sozusagen das du nur die Benutzeroberfläche von dem Gerät. Weißt du, die drücken zwei Knöpfe und dann ist er in diesem Gerät drin. Das ist die Funktion von dem Gerät. Er kann sich auch selber, er kann selber sagen, ich gehe jetzt da rein, fertig. Ja, das kann er machen. Das ist aber das die heißt, Standardfunktion, ja das ist die Standardfunktion von diesem mobilen Emitter. Aber wenn du jetzt sagen würdest, ich will dieses Gerät hacken und ich will jetzt sonst irgendwas damit machen, beispielsweise ein Backup davon erstellen, dann kommst du an eine Funktion, die das Gerät, dieses Embedded-System, nicht vorsieht. Aber, aber, aber du auch nicht in der Lage bist zu hacken, weil das Ding einfach so weit fortgeschritten ist, dass du die ganze Technologie, die unter dieser Oberfläche steckt, nicht verstehen kannst. Sehe ich anders. sehe ich anders. Wenn er da reingeht,
1: ist er, wird er von einem anderen Gerät projiziert dargestellt. Ja. Ausgeführt. Ja? So, das heißt, ähm, die Krankenstation, wo er normalerweise ist, ist ja. ausgeschalten. Sie ist einfach nur aus. Sie kriegt davon nichts mit. Ja. Man könnte sie einfach anschalten und dann wird sein Programm dort ausgeführt. Okay, steht Leute? nichts dagegen. Das Hier. heißt, sie machen entweder ein Cut-Paste oder sie machen einfach nur Scheiße.
2: Ja.
0: <lacht> wir, okay Leute, wir halten fest, der Holodoc von Voyager ist das IOS des Star Trek-Universums.
1: Ja, keiner weiß, warum es nicht funktioniert. Und jeder will ihn jailbreaken. Auf ja. jeden Fall. <lacht> Gut,
0: wir kommen jetzt zu der Technik, auf die ich mich tatsächlich bei dieser Folge am meisten freue, da ein bisschen zu fachsimpeln. Und zwar Beamen.
1: Oh Mann. Okay, dann hauen
2: wir die auf. jetzt, jetzt Philosophisch, Mann.
0: Ja, Mann. Stimmt. Beamen. Das kennen wir alle. Wer kennt Beamen nicht? Keiner. Beamen bedeutet, du wirst teleportiert. Also du als gesamter Mensch oder auch als Objekt verschwindest, um es mal kurz leinhaft zu erklären, und tauchst an einem anderen Ort, den, der frei wählbar ist, theoretisch, wieder auf. Du wirst auf magische Art transportiert irgendwo hin. Teleportation.
2: Lass uns einfach mal fürs Protokoll festhalten an der Stelle, dass das Beam eingeführt wurde, weil die Raumschiffszenen, die gedreht werden müssten oder animiert werden müssten, bei der ganz alten Star Trek-Serie der Original Series um, das, äh, um eine Landung auf dem Planeten darzustellen, viel zu teuer gewesen ja. wären, dass sie deswegen gesagt haben, okay, wir erfinden eine Technologie, dass wir einen Szenenwechsel machen können, direkt vom Raumschiff auf den Planeten, ohne dass irgendwelche Fragen entstehen, wie die Leute da gelandet sind. Ja. Lass uns das einfach die, mal ja, festhalten. Genau,
0: super, die, die, genau, die alte Serie mit Kirk und Spock und so weiter, Toss. Die Original Series, die Fans sagen alle nur TOS dazu, das war ja eine Low-Budget-Produktion damals, die hatten echt nicht viel Kohle und die, die, die hatten einfach keine Kohle, um Raumschifflandungen zu
1: inszenieren. Also das war damals schon Trash.
0: Ja. <lacht> da, 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 kommen wir, da kommen wir in einer anderen Folge noch dazu, um TOS auseinanderzunehmen. Ähm, ja, Transportation, Teleportation, wie funktioniert das?
2: Also wie wir vorhin schon gesagt haben, hängt ja irgendwie jede Star Trek-Technologie mit der anderen zusammen. Und wir haben es, glaube ich, vorhin schon mal kurz erwähnt, das Beamen ist nichts anderes, als die Materie in Energie zu wandeln, diese Energie in irgendeiner Form in diesem Transporterpuffer abzuspeichern und dann diese Energie an einer anderen Stelle wieder zur Materie werden genau. zu lassen. Der, der, der Beamvorgang ist im Prinzip, im Prinzip
0: genau das Gleiche wie das, was der Replikator macht.
1: Ist es nicht so, dass nur die Information, wie er zusammengebaut war, gesendet wird und er auf der anderen Seite wieder zusammengebaut wird aus irgendeiner anderen Materie, einer anderen Energie, weil die, mag, die Energie zu senden an ja. sich würde ja, ja aber okay sagen wir mal so der, der, der
2: Speicherpuffer gehen. ist eigentlich sozusagen die Datenbank der Informationen, die du wiederherstellen Eben. musst. Also es ist nicht das ist ja das, was das echte, Pro also, ja, das echte Problem nachher
0: darstellt, ja, ja, ja ja richtig auf also jeden der, Fall, der, ja. Der, der der Transporter das Beamen in Star Trek funktioniert so der Computer analysiert dich als Mensch auf molekulare, nicht auf mole, Quatsch, auf Quantenebene. Der Computer scannt jeden einzelnen verdammten Quant, jedes Teilchen in dir drin und speichert ab, wie das in diesem Moment gerade zusammengesetzt ist und was es gerade macht und löst dich auf. Und an dem Ort, an dem du auftauchst, tut der, aus, tut der, toller, toller Deutsch, baut er dich aus dieser Information dann als Mensch, als lebender Mensch wieder auf
2: womit wir schon beim Problem wären. Wer von uns drei würde sich tatsächlich beamen lassen? Oh, wollen? geile Frage. Wer, 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 Fab, würdest du dich beamen lassen? Kommt drauf an, wann? Jetzt? Jetzt sofort von hier
1: aufs Klo. Nein, nein, ich meine, äh, wenn, wenn wir das Star Trek-Universum nehmen, in welchem Jahrhundert? Im 24. Jahrhundert, wo die ganzen also Serien wie in Voyager, ja, Next ja, Zeit, nein? ja. zu Archers Zeiten, nein.
2: Du würdest dich beamen lassen? Echt? Ja. Andi? Wow. Nein, auf keinen Fall. Never. Ich Ich wäre wär einer dieser Admirals, die dann sagen, nein, ja. ich setze mich in den Shuttle und ich fliege die Strecke. Also
0: bei Star Trek wird diese Technologie des Beamens ja alltäglich angewendet, wie wir heute aufs Klo gehen und der Spülung vertrauen. Deswegen sage ich ja, zu den Zeiten ja. Und, und ähm.
2: Ich, ich, ich mach
0: also es gibt, es gibt, es gibt in dieser, es gibt im der Star Trek Welt, aber auch immer wieder Figuren, die sich weigern, die Angst davor haben, sich beamen zu lassen. Und ich kann das voll nachvollziehen. Ja. Ich würde mich auch nicht beamen lassen. Definitiv nicht,
2: definitiv nicht. Gut, ich habe jetzt natürlich eine große Fresse, weil es nicht passieren wird. Ich, ich habe ja auch Flugangst zum Beispiel. Aber... Versteh mich nicht falsch, ich würde das nicht machen, weil ich nicht der Technologie vertraue. Ich denke, die Technologie funktioniert im 24. Jahrhundert wir gehen einmal frei. Da, ja,
0: wir gehen davon aus, die ja.
2: Technik ist perfekt Ich würde es nicht deswegen aus, ja. nicht tun wollen, sondern Achtung, jetzt wird philosophisch, ich will mich nicht klonen lassen. Ja? Ich möchte nicht an der einen Stelle aufgelöst werden und dann an der anderen Stelle eine exakte Kopie meiner Person herstellen, ja. Hm. Weil ich glaube nicht, dass ich dann dieselbe Person bin. Es ist zwar eine Kopie meiner Person mit denselben Gedankengängen, Handlungsweisen, Ideen und Fantasien, aber es werde nicht ich sein. Ja? Ich denke, dass meine Seele bei dieser Transportation verloren gehen würde. Jetzt wird es brutal. Ja. Also genau das glaube ich nämlich nicht.
1: Erstens glaube ich nicht, dass es eine Seele gibt. Halte ich für absolut Bullshit. Dann bewusstsein du bist Bewusstsein. Dein Bewusstsein wird das gleiche sein. Du bestehst bloß nicht mehr aus den. Du bestehst aus der gleichen Materie, bloß aus anderen Partikeln, also aus anderen hm. wurde
2: aus ja. anderen Materie. Gesagt, aber ja. Du bist identisch gleich. Ja, und es identisch. ist eine identische Kopie, aber so. es, ist nicht, es sind nicht mehr dieselben Partikel in meinem Kopf wie vor. Ja. Scheißegal, Nein. es sind andere Partikel, die zur gleichen Klasse gehören und das gleiche tun. Ich will aber meine Partikel das behalten.
0: Also, ihr habt schon, <lacht> ihr seid jetzt, ihr seid wirklich schon auf das, auf den spannendsten Aspekt dieses ja. Themas Beamen jetzt so gestoßen. Ja, also ob es eine Seele gibt und ob diese Seele dann auch in dem Objekt, das da unten in deinem, in deinem, in dem ich, das da unten wieder auftaucht, dann auch noch drin ist, Seele. ist ein ist ein fast schon The, ein, nicht ein fast schon, sondern ein theologisches Thema. Mhm. Das möchten wir in dieser Folge nicht besprechen. Äh, das möchten wir auch so
1: nicht besprechen. Jetzt
2: war, <lacht> Nein, also äh, Seele. Also, ja, okay. Leute, ihr wisst, was ich meine. Ich rede jetzt hier. Okay. Ich will jetzt nicht theologisch werden oder sowas. Lass es, lass es uns nee, bei Bewusstsein ja. sagen also, einfach Bewusstsein dazu. Schön, okay? dass wir es angesprochen haben,
0: aber wir klammern das Thema Seele jetzt mal aus. Sind wir uns einig? Ähm, beim, Beamen beim Beamen passiert praktisch Folgendes. Du als Fabio, der jetzt gebeamt wird, du wirst aufgelöst. Du stirbst praktisch. Und an dem Ort, an dem du hingebeamt wirst, da wirst du dann wieder zusammengesetzt. Das bedeutet, das, was da unten aufgebaut wird, ist im Prinzip eine vom Computer erschaffene neue Version von dir. Ja. Und das ist das, was mir am Beamen am meisten Angst macht.
2: Ja, natürlich. Fabio, was
1: ist los? Jetzt lass dich beamen, komm. Lass dich beamen, jetzt. Ich kann ja die große Fresse
0: haben, weil es nicht geht. Hier, was ist, was ist, Moment, mein Laptop steht vor mir. Was ist der Shortcut für beamen? SDRGB?
1: <lacht> das ist, glaube für Boobs. <lacht> Bei mir ist was, <lacht> <lacht> Aber wenn du, wenn du die Erfahrung machen könntest. Nee. Echt nicht? Ich, ich, nee. Ich hätte, Angst, dass, ich hätte Angst zu sterben. Nee, meine erste... Wenn, angenommen, das einen Schlag, ich bin dort. Die haben die Technik. Meine allererste Frage ist, warum könnt ihr den Scheiß nicht speichern? Warum könnt ihr das nicht? Speichert mich doch einfach.
2: Weißt du, das, doch, sind das Buch Backup,
1: hast du mir mal ausgeliehen? Ja. ja. Eine perfekte Idee, eine perfekte Idee... Einmal im Monat machst du ein Backup von dir selber in einer Art Telefonzelle oder wie auch immer das war. Und ähm, sobald du stirbst, wird dein Körper wieder genauso, in Anführungsstrichen repliziert oder ich, ich glaube, die werden halt geklont. Und dein letztes Backup wird in das Gehirn hm. geladen. Aber die philosophische Frage dahinter, auf die du ja auch hinaus willst, bist das dann noch du, der dein Ist mir steht. scheißegal. Wenn das mein Bewusstsein ist und ich wieder lebe, okay. das okay. Das Problem... Das das, Problem Passiert ja erst, wenn es mehrere sind. Bist das dann noch du? Ist ja. es nicht so, dass dein jetziges Ich stirbt und irgendein
0: anderes Replikat dein Leben ja, weiß? Ich sag klar, ja, wie definierst
2: du dich? Wie, wie definierst
1: du dich? Du bist nur dein Frontallappen, der dir dein Ich vorgaukelt. Das bist du. Alles andere sind nur Aktion und Reaktion. Du bist das, was dein Frontallappen dir vorgaukelt. Dieses Programm, das ist deine Persönlichkeit. Und wenn du die duplizierst oder auf was anderes überträgst, ist es immer noch deine Persönlichkeit, Du bist nicht mehr die exakt identische Materie, aber es bist du. Es ist deine Persönlichkeit. Du bist es ist wie ein Programm, das ja. du kopiert hast. Du
0: bist auch so ein Frontallappen. Weg mal Arsch. <lacht> hm.
2: Ja, es ist ein echt schwieriges Thema. Also ich hätte nichts dagegen, Gegenstände zu transportieren, zu beamen. Mhm. Das hält ich für sinnvoll mhm. und geil. Aber ich würde mich persönlich nicht beamen lassen. Wollen. Ich auch nicht, ich auch nicht. Ich würde mir die Hosen verscheißen, aber ich würde es machen.
1: <lacht> ich muss das machen, wenn es das gibt. Es gibt, ja,
0: es gibt ja tatsächlich immer mal wieder ähm, irgendwelche Zeitungsartikel und Newsmeldungen, dass es Wissen, also realen Wissenschaftler in unserer Welt geglückt ist zu beamen.
1: Ja, ja. Quantenverschränkung Bullshit. oder, oder es ist halt meistens Bullshit. Also es wird Information -Gebiet ja, durch ja. Quantenverschränkung, also, das war das letzte was ich mal Genau. Was, also was ta
0: aber das ist das ist schon wirklich ein spannendes Thema, also es ist tatsächlich ähm, geglückt Zustände zu übertragen. Also die haben den Zustand eines Quants auf ein anderes übertragen. Das heißt ja aber das heißt ja nicht, dass da irgendwas verschwindet und da entsteht was, sondern die haben einfach nur geguckt, was macht Teilchen X und haben Teilchen Y in den gleichen Zustand versetzt. Aber das ist ja das
1: ist ja schon einer der ersten Schritte dahin. Nein, das ist, das nein. sind die Kinderschuhe des Beamens, Leute. Es sind die Kinderschuhe des Übertragens von Informationen in unendlicher Geschwindigkeit. Und keiner weiß, warum es geht, aber es geht. Ich, ich kann jetzt auch nicht genau erklären, wie sie es machen, aber sie schaffen es, zwei... Ich weiß nicht mal, ob es Teilchen sind oder Quarks. Ich habe keine. Ahnung. Pff, weiß ich nicht. Also sie schaffen es, zwei Teilchen herzustellen, die miteinander quantenverschränkt sind oder sowas. Und wenn du den Spin von einem änderst, ändert sich der Spin vom ja. anderen genau identisch. Das heißt, du hast sozusagen ein Bit... Wenn du acht davon herstellst, kannst du einen Byte übertragen, in unendlicher Geschwindigkeit. Und das ist das Krasse, egal wie weit sie voneinander entfernt sind.
0: Das ist ultra krank. Das Scheiße. ist
1: richtig krank. Und sie wissen nicht ja. warum, sie wissen nur, dass es geht.
0: Ich möchte ich möchte an der Stelle allen Hörern, die sich dafür interessieren, den Trackcast empfehlen. Das ist so der deutsche Star Trek Podcast. Hört mal rein, die haben erst vor kurzem tatsächlich eine Folge veröffentlicht, in der die mit einer Wissenschaftlerin darüber gesprochen haben, die an solchen Themen arbeitet. Und, ich habe ich hab tatsächlich, weil ich ja echt viele Podcasts privat höre, habe ich denen dann einen Hörerbrief geschrieben, dem Trackcast, den die dann in der nächsten Folge auch vorgelesen haben. Habe mich mega gefreut, da meinen Namen zu hören. <lacht> viele Grüße. Und habe da auch mal diese, diese Themen denen geschrieben, das, was wir gerade angesprochen haben. Wenn du gebeamt wirst, stirbst du praktisch und ein Replikat von dir wird erschaffen. Ja. Und... Ich habe in dem Hörer, in der Hörermail auch noch eine andere Frage angeschnitten, die die Jungs kurz vorgelesen haben, wo wir hier jetzt aber Zeit haben, darüber zu sprechen die Auswirkungen der Transportertechnologie auf die Realität, auf die Praxis. Stellt euch vor, das ist ja auch so Überthema unserer heutigen Folge, stellt euch vor, jetzt, morgen ist die Technik verfügbar. Irgendein großes Elektronikunternehmen veröffentlicht den Transporter. Wir können beamen. Meiner Meinung nach hätte das extrem heftige und teilweise unvorhersehbare Auswirkungen auf unsere Gesellschaft. Das bedeutet nämlich, dass räumliche Entfernungen kein Hindernis mehr darstellen. Guck mal, es wird heute so viel gereist wie nie in der Geschichte der Menschheit. Es, Ich habe ich hab es die, die die genaue Zahl nicht hier, aber ich ich meine, dass ähm, fast drei Milliarden Menschen jedes Jahr fliegen. Fast die Hälfte der Menschheit steigt jedes Jahr in ein Flugzeug. Was? Nagel mich jetzt auf die Zahl nicht fest, vielleicht ist ich weiß nicht mehr, aber es sind Kann auf jeden Fall wahnsinnig nicht. viele Menschen. Es sind Millionen, Millionen von Menschen, die jedes Jahr reisen. Und es reisen immer mehr Menschen. Wieso? Weil es immer günstiger wird zu fliegen. Es wird immer einfacher, Entfernungen zu überbrücken. Ja, Jetzt, ich, ich, ich möchte mal ein bisschen weiter ausholen. Die Menschen in der Urzeit und im Mittelalter, die sind ja auch, auch schon gereist. Aber die mussten halt zu Fuß und mit Pferden und mit Kutschen und so weiter auf Reisen gehen. Damals war Reisen nichts Schönes, sondern damals war Reisen was echt. Anstrengendes und Gefährliches, denn du warst Tage, teilweise wochenlang unterwegs. Es war gefährlich, anstrengend, du wurdest krank, du warst erschöpft und so weiter. Heute steigst du in den Flieger und du bist in zwei Stunden in der Sonne. Ja? Jetzt stell dir mal vor, du hast die Möglichkeit, innerhalb von einer Nanosekunde oder von mir aus auch in einer Sekunde plötzlich irgendwo auf der Welt
2: aufzutauchen. Was würde passieren? Gut, jetzt rein einfach gesprochen, genau das, was wir heute erleben, multipliziert mit einer Zahl x. Also du würdest einfach die Mobilität der Menschheit einfach nochmal erhöhen. Das heißt, im Zweifel wohne ich irgendwo auf Hawaii, habe da meine Bude. Morgens steige ich in den Transporter, bin mich zum Arbeiten nach China in irgendeine Arbeiterfabrik. Nachmittags äh, beam ich mich zum Surfen äh, auf die Philippinen runter. Danach fliege ich nach Thailand weiter, besaufe mich da und irgendwann nachts beam ich mich wieder zurück auf Hawaii und äh, schlafe meinen Rausch aus. So sieht's aus. Ja, ja. Aber das Problem ist, dann wohnen alle auf Hawaii. Das ist das. Das wolltest du. Das Darauf, will du ich hinaus. Darauf will ich hinaus.
1: Es wäre eine Explosion des Tourismus, der unsere Welt zerstören würde. Aber Denn nur kurz, ich glaube nur kurz, weil klar, erstmal würden alle auf Hawaii wohnen oder sonst wo in den geilen Gebieten. Thailand wäre der Tod.
0: <lacht> die ganzen deutschen Ränder
1: lassen sich nach Thailand bieben. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo es normal ist. Und dann geht's los. Ich hasse die ganzen Arschlöcher. Ich kann's nicht mehr sehen immer so viel Menschen um mich, dann fängst du nein hey, der Schwarzwald, da, da wohnt ja. kein Schwein mehr. also
2: das Kann ich auch dramatisch. da wohnen? Und ich glaube, es würde sich wieder verteilen, weil mhm. jeder braucht Privatsphäre. Ja. So dramatisch würde ich es mir jetzt auch nicht vorstellen. Ganz einfach, weil wenn ich wollte, könnte ich auch heute schon auf Hawaii gehen, dorthin wohnen ja und im Zweifel gut nicht in China ja. arbeiten, das sind, aber ich ja. könnte auch dort mein Leben verbringen, wenn der ich schon wollte. Aber das der ist Schritt verbunden. Das ist viel
1: größer. Das ja. ist
2: die, der also der die Mensch. Reise an sich ist das kleinste Hindernis. Ich buche ein Ticket, zahle dafür x Euro und fliege nach Hawaii. Das ist nichts mhm. Problem Weißt du, du wirst mhm. bürokratische Hürden haben. Die wirst du auch mit dem Beam haben. Ich kann mich Ach, nicht, einfach, ich kann mich einfach, nicht nee, einfach in den nee, Transporter stellen nee, und sagen, ich beam mich so. jetzt auf Hawaii. Sondern das wird irgendeine zentrale Stelle sein, die Transporterbehörde. Da muss ich meinen Reisepass vorzeigen. Da wird ein Stempel reingehauen. Und dann darf ich mich nach Hawaii beamen, kriegen Visum Extra. und darf mich da 90 Tage aufhalten. Du wirst, haben, daheim haben, du wirst kein Beam-Gerät daheim haben. Kein
1: Transporter, mit dem du dich überhin beamen kannst. Weil dann nehme ich eine scheiß Bombe in die Hand und beam ich äh, ja. irgendwo... New York und mach Bam jetzt, und bin Terrorist. Ja, Leute, jetzt ja, guck mal. Jetzt mal.
0: Wir, wir drei Kumpels, die am Wochenende einen Podcast aufnehmen, Star Trek Fans, wir haben irgendwie schon so aus Spaß gesprochen. Wir möchten auf die Star Trek Convention nach Las Vegas in diesem Jahr. 50 Jahre Star Trek. Äh, wieso machen wir das nicht? Ganz einfach. Der Mensch ist faul und der Mensch ist geizig und geht den Weg des geringsten Widerstandes. Nach Las Vegas zu kommen für uns würde bedeuten, dass wir richtig viel Geld ausgeben müssen für den Hin- und Rückflug. Und, dass wir wirklich viel Zeit investieren müssen, denn wir sitzen fast einen
2: ganzen Tag, ja, denn wir sitzen acht Stunden oder vielleicht noch länger dich, im Flugzeug. Entschuldigung, wenn ich dich da unterbreche, aber, 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 aber Fred, glaubst du ernsthaft, die Transportertechnologie wäre gratis? Du könntest einfach hingehen und dich überall hinbeamen, das glaubst du doch wohl selbst nicht. Se ja, Scheiß aufs okay.
1: Geld, aber die Zeit, das stimmt, also der Tourismus würde mit Sicherheit mehr blühen. Mit
2: Sicherheit? Also, ja, aber du müsstest genauso viel Kohle aufwenden wie heute. Okay, ja, okay, okay,
1: das stimmt. Es
0: wäre mit Sicherheit am Anfang arschteuer. Es wäre am Anfang unbezahlbar und nur nur reiche Leute könnten das machen. Eben. also wird die Auswirkung aber
2: gleich, wenn der Transport erfunden ehrlich, wird, ja. erstmal mit Null beginnen. Dann wird es eine leichte Steigung geben, indem es immer erschwinglicher wird. Ja, aber es, es, du könntest es auffangen, du könntest es kompensieren. Weil gleichzeitig würden ja auch die Flüge weniger werden. Die Leute würden weniger fliegen und dafür in den Transporter steigen, gleiche Preise bezahlen. Also hättest du dieselben Touristen aufkommen. Und denk dran, dass Minimum die Hälfte der Menschheit sich erstmal nicht beamen
1: lassen würde, so wie ihr zwei. Ja, das vor allem ja, wenn du... Ich würde es auch nicht ja. tun. Wenn es mal rauskommt, ja. Leck, mich am Arsch, Mann.
0: Aber wir, wir, wir sind hier ein Gedankenexperiment. Alles, was wir hier machen. Und jetzt nehmen wir mal an, es ist erschwinglich. Es ist schon, die Technik ist ausgereift, es ist erschwinglich. Man kann das bezahlen. Ja, es, kostet, es kostet vielleicht 100 Euro, dich jetzt beamen zu lassen nach Hawaii oder sowas. Keine Ahnung.
2: Es weißt, du, weißt du was? Ich, ich stelle mir einen ganz, ein, ein ganz anderen Punkt vor. Ich glaube nicht, dass der Tourismus explodieren würde. Eher... Würde so sowas wie ein Versandhandel, Amazon, mhm. das würde explodieren. Ich bestell mir irgendwas und zwei Sekunden später wird es in mein Wohnzimmer gebeamt. Aber
1: dann kannst du es dir auch scheiß nochmal replizieren, dann brauchst ja. du kein Beam.
2: Ja, das aber repli wir reden jetzt vom
1: Beam, nicht vom Replikator. Ja, aber dann ja aber wenn du es das eine kannst, kannst du das andere. Es ist
0: im Prinzip die gleiche Technologie. Und dann würde, also
1: wenn ich Amazon wäre und ich hätte die Technologie, dann würde ich eher sagen, du gibst mir sozusagen, du bezahlst nur noch die Rechte. Du bezahlst nur noch dafür, dass du es darfst. Und dann, und dann, was ich, kriegst du eine Bestätigungs-E-Mail -E oder irgend sowas, und dann darf dein Replikator einmal den Scheiß Du kriegst das Rezept,
0: du kriegst so ein Pattern, ja, genau. so eine nee, Vorlage. Nicht,
1: nicht, einmal darfst du, ja, genau. ne? Nicht mal ein Rezept, sondern einmal. Materie on demand. So, so, so wie ein, so wie ein ja. Trial bei einem Game, das sich irgendwann löscht oder deaktiviert oder was. ist. Also, ähm, es ist ja unbestritten so,
0: dass es auf der Welt Orte gibt, die so von dem Durchschnittsmenschen als eher unangenehm empfunden werden. Die Arktis. Sibirien im Winter. Eisingen. Eisingen im ja, Eisingen <lacht> in Baden-Württemberg. Ja? Und es gibt Orte, die als schön empfunden werden: Hawaii, Las Vegas, spannende Orte, New York, keine Ahnung, Fidschi-Inseln oder weiß der Geier was für deutsche Rentner, auch meinetwegen äh, Thailand, ja. Meiner Meinung nach würde, wenn die Transportertechnologie real existieren würde, Folgendes passieren, es würde explodieren. Die ganze Welt will für ein fucking romantisches Wochenende nach Paris und du hast in Paris plötzlich nicht mehr äh, 30 Millionen Touristen jährlich, sondern 30... Ganz Milli Japan. Ganz Japan fliegt an einem Wochenende, beamt an einem Wochenende nach Paris. Du hättest an den Hotspots der Welt... Die Hölle. Oh, die Hölle auf Erden. Vielleicht nicht ewig, denn irgendwann geht das den Leuten auf den Sack und das gleicht sich aus. Aber du hättest in der Anfangszeit, wo das noch neu und cool ist, die Hölle auf Erden an den touristischen Hotspots der Welt.
1: Das würde ich unterschreiben, definitiv. Aber wie ich vorhin gesagt habe, es, es wird sich beruhigen, die Leute haben die Schnauze voll von den Massen und dann wird sich das irgendwie einpendeln und dann
2: machst du also, Urlaub, wenn du Bock ja. hast
1: und, und dann ist wieder alles. Wenn, also, wenn
2: wir jetzt wirklich von einem Gedankenexperiment ausgehen und sagen, schlagartig, bam, jeder kann beamen, wohin er will, dann gebe ich dir recht, Fred, dann würde es dieses... Ja diese touristische Explosion geben mit äh, zu vielen Menschen an einem Ort. Aber ja.
0: gehen wir mal von dem äh, Thema Tourismus weg und gehen in die Schiene Kriminalität. Scheiße, was könntest du mit einem Transporter, mit einem Beamstrahl für Schindluder treiben? Deswegen
1: ist. Ja, klar, aber deswegen, wenn das, wenn sowas rauskommt, wird es staatlich geregelt sein. Du hast das Ding nicht dahin, du hast auch ja. kein, wie gesagt, du hast auch keinen, keinen äh, Bomber daheim. Du hast kein Bomberflugzeug daheim, egal wie reich du bist. Du hast es Du nicht. könntest dich in den Safe der Bank beamen, die Kohle mitnehmen und dich verpissen. Ja, wenn du es wenn, wenn schaffst, sowas Gut, in der
0: Welt von Star Trek gibt es ja solche Transporter-Scrambler, solche, solche Schutzfelder, wo du dich abschirmst gegen Transporterstrahlen. Aber ähm, ich, ich, ich glaube, wenn, wenn sowas erfunden werden würde, dann wäre das extrem krass reglementiert und vielleicht würde das die jeweilige Regierung gar nicht rausgeben, ja. sondern für ihre eigenen Nutze, äh, Zwecke benutzen. Allein wir, die ja.
1: CDU? Genau wegen dem Seelenscheißdreck. Glaubst du hast durch die CDU würde sowas freigeben. Was für ein Scheißdreck? Ja, mit der Seele oder gewisse Seele. <lacht> Ach so. Und ich. Ja, ja, ja. Allein, allein schon das, dieser ganze politische Müll, das, das würde bei uns gar nicht <lacht> Überleg mal, wie lange es gedauert hat, bis wir endlich mal Stammzellenforschung richtig betreiben konnten. Wegen den Affen. Das ist genau das Gleiche. Hochpolitische <lacht> Themen, die hier diskutiert werden. Gleiche Shop muss ich erstmal aufregen, ja.
0: ich mal auf, ja. Es, mü es müsste wirklich ex eine extrem krasse Reglementierung geben für das Beamen.
2: Ja, wobei, also mal ganz offen gesprochen, in dem Zeitraum, wo wir Transportertechnologie haben werden, denke ich, sind wir schon weit über den Zeitpunkt hinaus, wo wir sagen, es gibt noch Währung auf dem Planeten Erde. Ich glaube erst, dass die Technologie dazu führen kann. Also Möglich, Beam, ja,
1: ja. Erst die kann dazu führen. Also, also es gibt später, mit der Replikator-Technologie gebe ich dir recht, wird Geld
0: überflüssig sein. Das ja. glaube ich nicht. Ich glaube, dass, ich glaube, dass Geld oder eine Währung niemals überflüssig wird.
1: Überflüssig ist sie schon immer gewesen. Oder nicht schon immer, aber sie ist schon lange überflüssig. Es gibt, ja. es gibt Modelle von Wirtschaftsmathematikern, ähm, die perfekt beschreiben, wie ein, wie ein Leben ohne Geld möglich wäre. Ohne irgendetwas aufzugeben. Mhm. Aber das Echt? Problem ist, ja, ja, das Problem ist aber, die, die Geld haben, wollen das nicht. Und die, die Geld haben, haben auch die Macht, dagegen was ja. zu tun. Und das, das ist die Hürde zu überwinden. Wir brauchen kein Geld. Wir brauchen schon lange kein Geld mehr. Frag ich frage jetzt nicht, wie der Scheiß funktioniert. Ich weiß noch, dass es das so ist. Das aber ist dann, dann würde doch
0: jeder Vollhonk aus jeder Seitenstraße sich ein Lamborghini hinstellen, wenn es kein Geld mehr gäbe.
2: Könntest du machen, aber das würde ja auch seinen Reiz verlieren. Ja, eben. Das stimmt. Das stimmt. Ja, nee, ja eben. Na, ja, doch. natürlich also mit Replikatoren,
1: klar. Dann kannst du einen Lamborghini replizieren, Thema. Eben. Ja, eben. Aber die haben wir noch nicht. Ich meine, es wäre jetzt schon möglich...
2: Ja, diesen. Ja, und mit den Replikatoren mit. erst recht. Ja, dann ja. sowieso. Man genau. merkt übrigens,
0: dass Fabio halb Italiener ist, denn er spricht Lamborghini richtig aus, denn die Deutschen sagen ja immer Lamborghini. Ja. Lamborghini. Genau wie Knotchi, Ne, Ich fresse heute Knocchi. Oh ey, wie, wie spricht man es richtig aus? Gnocchi, oder? Gnocchi, ja. ich bin mal, Ich bin mal, ich, ich kann nicht mal italienisch. Da also das hat ja hier, um die Stimmung aufzulockern, das hat jetzt gar nichts mit unserem eigentlichen Thema zu tun, aber ich bin mal in einem ICE gesessen und da gibt es ja manchmal diese Durchsagen, heute gibt es im Bordbistro dies und das und so weiter. ne? schon aggressiv. <lacht> und da kam, also, da kam diese Durchsage, bla bla, besuchen Sie heute unser Bordbistro. Und der, 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 der Typ, der das gesprochen hat, das war irgendwie auch so ein Schwabe oder so, und der meinte dann: Heute bei uns gibt es zu essen im Bordbistro Gnocchi. Oh. Und es war echt so, der, das halbe Zugabteil musste sich das Lachen verkneifen <lacht> und alle mussten sofort gute Stimmung im Zug. Gnocchi, ich nehme. Meine, meine Mama sagt
1: auch Gnocchi. Ich, ich, ich kann darüber nicht lachen, ich werde davon aggressiv. Mann. Wieso sagt man <lacht> nicht, nicht
2: Gnochi. Ja, wenn man du so äh, sind das schreibt,
1: weißt Ich weiß nicht mal, was schreibt, wenn das ich ist das ist doch c -H -I, oder? Das ist nicht c c h i Nein, c ist c ein c Keine ein Ja, das ist ein, Italiener, macht, das ist ein g weißt du? Das ist Dolce Widder.
2: Gnocchi. Für mich sind es
1: ja. ja. Das ist Dolce äh,
0: Ich hab's grad gegoggelt. Man schreibt das g n o
2: c c h i Also c c h g Gnocchi. <lacht>
0: Leute, ich glaube, wir haben unseren Hörern für heute genug zum Nachdenken mitgegeben. Viele, viele Fragen und einige Antworten. Ähm, wir haben noch einige wirklich wahnsinnig spannende Themen und Techniken der Sci-Fi-Welt zu besprechen. Das machen wir allerdings dann in der zweiten Folge. Wir werden äh, bald eine zweite Folge veröffentlichen, Sci-Fi im Alltag. Äh, wir machen heute die Klappe zu, oder? Erstmal. Ja, ja. ja. Hätte ich auch gesagt. Aber ja. Ihr habt noch genug Brainpower für die nächste Folge. Für Die nächste, Jahr. Uns schon auf, definitiv super liebe Kack und Sach-Hörer auch weiterhin. Bitte fleißig uns bei iTunes 5-Sterne-Bewertungen geben. Bitte weiterhin fleißig abonnieren. Ähm, folgt uns gerne auf Facebook oder auch bei Twitter in den sozialen Medien. Hashtag
1: Kack und Sach. Und ähm, wieso grinst ihr?
2: Ich grinse gar nicht.
1: Ich, ich habe eigentlich gehofft, dass du den Has Hashtag vergisst und ich den dann, also dass ich die wieder der Tobi <lacht> immer dann äh, darauf aufmerksam mache. So. Dass du dann, ich habe gedacht, ich könnte also, ein bisschen cool sein. Aber, ja,
0: das ist so der Running Gag mittlerweile. Richtig. Ja, ja. Machen wir es bei der nächsten Folge. Machen wir es bei der nächsten Folge, dass ich den Hashtag vergesse. Cool. Alles klar, Freunde der Kack und Sachlichkeit. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin Andi, Farb und Fred sagen
1: Tschüss. Tschüss. Kurz was? Deine Mama? Lass mal
0: einen kurzen Schrei ab. Auch! Oh!